0: Tusen hjertelig takk for måten det er litt av låtsangen på. Jeg kjenner i hvert fall deg når jeg det er godt å bare sitte her og både synge med og ta imot. Så takk skal du ha. Det har jeg lyst til å si til dere. Det er jo litt, er jo litt med deg da når du kommer som en i fra landet inne i byen da. Det er jo det jeg gjør, det, og vi som familie gjør. Um, så nå feirte vi jo nettopp 17. maj. Og da fikk jeg det... Jeg på den lokale skolen som er på uh, Hålen skole, så har ju jo mig meg i FAU. Og, og da medfører det visst nok at du blir med i 17. mai-komiteen for skolen. Um, så... Når vi så på det her kommittemøtet, så var det ganske forklart at jeg fikk et visst ansvar for å vere. For jeg var jo sånn pastor, og de hadde, visse, de hadde jo visse kontakter da. Så jeg fikk ansvar for å Så de, de rekna med at um, jeg var ikke helt god i knene på 17. mai. <laughs> um, og det var jo rart da, for det var jo ikke akkurat så veldig gode meldinger da. Men jeg, jeg tenkte, ja, jeg skal be for å vere jeg skal be om at det må bli godt vær når vi er på Hålen skole på 17. mai. Jeg vet ikke om det er noe bare, bare for formiddagen, da. men det var ikke så veldig lyst da. Men når vi kom på ettermiddagen så var det ganske bra vær. Så, så når vi hadde litt sånn samling i bånd etter, etter 17. mai, da, så sa han da, ja, det, det hjelper meg hvis du ser kontakterne dine. Så jeg måtte sende noen takk hans ord, sa han. Um, så det var den opplevelsen de forsøkte meg med. Så tenkte jeg på når vi, vi var her i, og gikk i 17. mei-toget. Uh, og nå var det vist ganske lite folk. Det var cirka halvparten utenfor det som folk sa i alle fall. Halvparten så mye folk som det så pleide å være. Men for meg da, som er fra landet, så var det jo veldig folk. Så var det var jo rett og slett fra ditt overgang bylivet her i Bergen. Så... Uh, men så når jeg gikk da og så alle disse folka, og så tänker jeg på det at alle disse menneskene her, de Gud. Det er det skal gå ut. Det noen som Jesus ga sitt liv for. Det er noen Jesus ønsker felleskap med. Så var det ganske sterkt da. Og jeg gikk jo, altså med godvis etter meg i toget, så tenkte jeg at nå vi rundt og synge og fortelle om at her i byen eksisterer også Bergens Men så gikk jeg i toget der, så når jeg så med på siden av toget, så, så velsignet i folk. Så bar jeg for dem. Og så var det en sånn gudstjeneste å gå gjennom byens gater og be for folk, uten at jeg visste om det. Jeg har ikke peiling. Um, og så var det en sånn nød i mitt hjerte og jeg kjente det når jeg så her nå, når med sang i lag. de mange menneskene i byen her som ikke kjenner Jesus det er vårt kall det er vårt kall til nå dessa folk med evangeliet og må Gud få forverkelig tak i oss på en sånn måte at og at det blir noe ferdig om å pinse, og det det vi skal preke litt om her i dag, om at den hellige ånden kan få lov til bruke oss på en sånn måte at vi, vi strekker hendene våre lenger ut til denne byens befolkning, slik at mennesker som lever langt borte ifra Gud, kommer inn i et fellesskap av han. Og her, Jesus, det er vi har lyst til å be deg om. Vi har lyst til å langt borte ifra deg, de med inn i et fellesskap med deg, Herre. Og så har vi bare lyst til å be deg, Herre, du må tale til oss. Du må berøre oss. Du må bruke oss, Herre. Fyll oss med din hellige ånd. Og bruke oss til å være med og nå mennesker med evangeliet, Herre, som ikke kjenner deg. Jeg ber om en, en, en ny kraftdimension over arbeidet vårt at det blir, det blir mer enn sånn tomme ord her, men det blir levende ord som er slå til å være formidlet fra deg inn i menneskene sine liv som kan forandre dem. Jeg ber for den godhetssvekene som skal være. Jeg ber deg at du må bruka oss i møte med mennesker som kanskje ikke kjenner deg, og som ikke har hatt noe kjennskap til kristentru. Jeg ber deg om at oss her i møte med disse menneskene til å være med og formidle noe av din godhet der for at de kan forstå noe av hvem du er. jeg synes det er bedre i gang. Så må du med meg nå, i ditt navn. Amen. Vi har en tekst for denne søndagen her, i Johannes 7, fra vers 37-39, så får vi begynne der, så får vi se hvor vi ender opp klart. Øh, uh, men der står den «På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som, den som tror på mig, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Onden var enda ikke kommet.» For Jesus var enda ikke blitt gjort. Jesus er nå i Jerusalem, og det er egentlig ganske stor strid om hvem Jesus egentlig er. Den siste dagen i høytiden, det var løvhuttefesten. Og det var den tredje av Israels Israels sine store høytider. Og den ble feiret både til minne om Guds ledelse og beskyttelse under Ørkenvandringen, då folk bytte i telt og løvhutte. Men det var jo en takkefest for innhøstningen. Og denne festen denne foregikk over en uh, 28-dage, og de hadde en mengde av ulike ritualer og offerhandlinger i løpet, denne, uh, i løpet av disse dagene her. Og på denne siste dagen i høytiden, så var det et spesielt uh, rituale. Og det er det Jesus viser til her. Om morgenen så fulgte prester en krukke med vatten i for den nærliggende siluahilden. Og så gikk de tilbake igjen til tempelplassen, og den prester som skulle utføre ritualet den steg opp til altere og blandet vattene med drikkoffere av vin under lovsanger og musik. Og noen av de lovsangene som da vært sunge, det var blant annet de fra Jesaja Kapitel 12, og med leser der vers 3. «Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder.» Og ifra Zakaria Kapitel 13. «Denne dagen skal det være en åpent kilde for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem til å rense bortsunn og urenhet.» Dette det skjedde flere lovsanger som ble sånge, men blant annet dessa lovsangene ble sånge denne dagen her da Jesus stod frem. Og det er mye trulig at det var mitt i det som her skjedde med dette ritualet, um, og i denne lovsangen at Jesus stod fram og ropte ut det med her har lest i sammen. Det er som om Jesus vil si, nå er frelsens kilder åpnet imot, imot all synd og urenhet. Den som tørste etter dette vannet, han kan få lov til å komme til meg og drikke. Um, og midt inn i disse diskusjonene som folk hadde om hvem Jesus egentlig var, er han messias eller han er han ikke messias, så stod Jesus fram og så sa, han, her er jeg. Her er jeg, jeg er den messia som skal komme, og som dere venter på. Og jeg synes det er utrolig flott å lese disse versene, herrene, og tenke at for oss er det å en kilde mot all synd og all urenhet. Det er ikke sånn at når han kommer i berøring med Jesus, så blir han litt rein, eller så blir han litren renset. Når han kommer i berøring med ham, så blir han fullstendig «Rensa ifra all sunn og urenhet». Så kan jeg få lov stå og prise og takke Jesus med en takknemlighet og en visshet i hjertet om at jeg er rein. Då står i Jesaja 55, og vers 1. «Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling.» Det er sånt, «kom» som ropes ut fra Jesus, som at de som ønsker å få frelse, de som ønsker få fred, de som ønsker få himmel, de som ønsker å bli renset fra synd og all urenhet, de kan få lov til å komme og få akkurat det en trenger. Og det er noe av det vi er til i Johannes evangeliet kapittel 4 også, den kvinner som Jesus møtte med sykehetsbrønn som vi jag har varit av uh, samfundet sina, vad ska jag kalla det, samfundet sina bästa borgare. Ehm, um, hur så var fullständigt oacceptabel det där samfund som hur levde dit. Hur hade levde jag same fem fem menn. Men så mötte du en man som var annorlunda än andra män jag hade truffat før. Han var inte ute efter få noga, men han var ute efter att ge henne noga. Och han fick lov til att ge henne det levende vattnet. Så står det om Johannes 4, og vers 13 og 14. Den som drikker av dette vannet, jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir jeg ham en kilde med vann, som velger frem og gir evig liv. Så får vi lov til å sitte her, og drikke av dette vannet her. Dette vannet som gir evig liv. Og så kan man få lov til å en takknemlighet over det Gud har gitt til oss. Og så er det der som skjer, og det er det vi skal bruke mest tid på her i dag, så er det som skjer når en drikker dette vattnet, når en drikker av dette vattnet som Jesus har å gi, så skjer det noe med oss. Da stod her han i vers 38 og 39, «Den som tror for mig fra hans indre skalde som skriften sier», renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden. De som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke gjort. Det skjer altså en radikal forandring med et menneske som begynner å tro på Jesus. Jeg får tilgivelse for sunn, jeg får himmelen, jeg blir renset ifra all urenhet. Det står jo det i 2. Korinther brev, Kapitel 5, vers 17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er ofte, så det nye er blitt til. Det er noe nytt som skjer. Og så er det ikke bare at jeg får det evig. Og unnskyld at jeg bare, for det er jo ikke bare å få evig liv. Det er noe enormt. Men det er enda mer som skjer i tillegg til det. Um, og nå skal ikke jeg ta bibelverser for med her, men... Gud flyttet inn der. Jesus, han flyttet in i hjertet og inn i livet vårt. Og det som står her, i disse versene vi har, har lest, om at den hellige ånd flyttet in i hjertet vårt. Den som har drukket av dette verdenet, eh, da kommer den hellige ånden inn, og den hellige ånden blir til en kilde som det blir ikke bare en kilde, men det blir til 11, som strømmer levende vann til andre mennesker. Då står her at ånden var enda ikke gitt. Og her taler Jesus altså om startskuddet som skulle skje på pinsefestens dag, da hans ånd skulle utgydes över alle mennesker. Sånn som det står i Joel kapitel 3, og der står det, en gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Det er altså ikke meg selv, det er ikke jeg som blir eller läran kilde eller blir en kilde med levarna vatten men det er den onn som är plantad i mig vem enkelt som tror eh kan det være at du sitter där och tänker som så att ja det var ju intressant att höra men eh, det tror jag inte det tror vi inte her, mig Vad står herran då? Vad står Den som tror på mig fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Den som tror på mig. det kunne være interessant å høre til noen som ikke tror det her, men jeg skal ikke ta en sånn håndsopprekning, men, 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 men tror du på Jesus, tror du på Jesus, så er det en, en livslov. då skal det ifrå Ditt indre renner elver av levende vann. Dette, hva er det levende vannet da? Hva er det var for noe? Hva er det levende vannet? Jo, det er jo Jesus da, ikke sant? Vi sprer Jesus ut til andre mennesker som ikke tror på han og som ikke kjenner han. Og sånn at andre kan få lov til å av det levende vannet. Av det levende Jesus selv. Da står jo i 1. Korinther, brev kapittel 6, så står det i vers 19 og 20. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånden som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen er betalt. Bruk dere kroppen til Guds ære. Du har fått den hellige ånden. Du har fått den hellige ånden som er en sånn kilde eh, som kan renne over til en ny menneske. I fra hans indre skal det renne elver av levende vann til mennesker som ikke kjenner Jesus. Det jeg hadde tenkt nå... Eh, jeg prøver å korta ned så mye jeg kan her, men det er jo ikke enkelt. Her er det jo mye stoff å ta av, forstår dere? Eh, men det jeg hadde tenkt nå, at vi skal ta noen, noen punkt om hva er det den hellige ånden kan utrette. Um, og så kan man få lov til å tenke i vår liv at dette kan skje utifra mitt liv. Dette kan skje når jeg møter mennesker som ikke kjenner Jesus. Det er jo ikke bare når jeg står på en, en preikestol, sånn som jeg står ikke på preikestolen heller, da står vi forbi den. Men det er jo ikke bare når jeg står og, og preiker sånn som jeg er i dag, at det kan skje at mennesker kan i berøring med Jesus. Når du er ute på din arbeidsplass, når du er ute i nabolaget, når jeg er i 17. meikommittéen, når du møter folk ellers i livet, så kan dette skje. Hvorfor? For den hellige ånden bor i deg. Den som tror på han ifra hans indre, skal det rennes elver av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få. Og vi har fått den, ikke sant? Vi har fått den hellige ånden. Så nå må vi høre litt, hva er det, hva er det den helige ånden kan utrette og gjøre? For vi kan ikke frelse folk. Kan vi det? Kan, kan vi frelse folk? Ingen av oss kan det. Men det er jo derfor vi har fått den helige ånden. Og jeg tenkte på det her i dag, at det, hva den helige ånden egentlig er til for noe? Den helige ånden er egentlig til å knytte, knytte mennesket til Jesus. Knutte mennesket til Gud. Det er det den helige ånden er til. Det knutter mennesket til Gud, slik sånn at mennesket kommer i kontakt med Gud og får det evige livet i eget. Da kan vi se. Da kan vi rulle litt videre. Det første jeg har lyst til si om, er at den helige den skal herligere Jesus. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt og forkjønne på Den helige åndens oppgave er ikke å herligere seg selv. Den helige ånden, den, den peker en helt annen plass på seg selv. Den helige ånden peker på Jesus. Hele tiden den peker på Jesus. Den skal herligere Jesus og gjøre at Jesus blir levende for ny menneske. At mennesket kommer i en kontakt og berøring med han og at de får et forandrende møte med Jesus. Og alt som ellers den hellige ånd gjør det, det er ikke for få fokus på seg selv, men det er for få fokus på hvem Jesus er. Det kan ikke vi gjøre selv. Det kan ikke herliggjøre Jesus. Men den hellige ånden som bor i oss, den kan gjøre det for nye mennesker som ikke kjenner ham. Og det andre jeg har lyst til å om, det Der erter den Heigå, den gerr kraft og øvvisning, sådan at andre menneske blir fælster stodligt såre sånn andne. Ja. Men der er en kraft og øvisning som følder den Heion. Og då står her i festste Thessaloika kapitel 1 vers 5. For der vårt evangelium kom tildere, skjedde det ikke bare med ord men också med kraft ved den hellige ånd og med full overbevisning. Um, det er folk som kan være fullstendig fjernet. De tror ikke det finnes noen Gud i det hele tatt. Men så plutselig så skjer det noe i åndens verden, at det er en kraft, då er en overbevisning som er der, som gjør at det mennesket ikke kan motstå det Gud ønsker å si inn i livet deres. Det er det, det er det vi leser om her. I 1. Thessalonik, kapitel 1, vers 5. Evangeliet kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft og ved den hellige ånd, og med full overbevisning. Kan man leser om det som skjedde på pinsefestens dag, alle disse som var samlet herrene, så kom den hellige ånd, og så ble folk øvvist om at det som Peter sto herrene og fortalte om, det var ikke bare noe vars, men det var faktiskt sannheten. Og jeg tror faktisk jeg helt øvervist om at, at ska mennesket virkelig få et forvandlende møte med Gud, så trenger med denne kraften og denne øvervisningen sånn at de forstår at det som her blir sagt, det er sannhet. Det er mange ganger jeg tenker det. Hva som skal til? Hva som skal til for at naboene mine begynner å tro på Jesus? Hva er det som skal til for at denne byens, denne byens befolkning skal bli forandret? Jeg tror vi trenger denne kraftdimensjonen over arbeidet vårt. Jeg tror vi trenger denne kraftdimensjonen over vår liv i møte med mennesker. Jeg tror det er en kraft, tror en overvisning som gjør det, det at mennesket ser at det er Glenn står og Det er ikke noe tilfølgelig. Det er faktisk det som er sannhet. Og det er det på Pinsefestens dag, at det er det som skjer. Og den hellige ånden gir frimodighet til å vittne. I Apostelgjeningen kapittel 4, vers 31, der står det om et bøndemøte som fant sted. Og da de hadde bare bedt, står det, skalve stedet der de var samlet, og de ble fulgt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Er det noen har sier at så frimodighet til å dele med mennesker? Kan du trenger da for noe? Du trenger bli fullt med den hellige ånd. Det er det som står her, som skjedde. De ble fullt med den hellige ånd, og så de ut og talte Guds ord med frimodighet. Og kanskje det er noe vi skal tenke litt på i vårt fellesskap, for jeg tror det er noe som skjer i det øyeblikket vi som fellesskap samler oss i bønn. I bønn for, for, for byen, i bønn for folket. Det er det som skjedde her. De var samlet til felles bønn. Og vet, vi kattler oss for beduhusbevegelsen, ikke sant? De brukte at det er beduhus, og de samler seg og ba i disse husene. Og kanskje det er noe som man må løfte enda mer opp i, i vårt fellesskap. At vi bruker mer tid på bønn enn å prater. For når vi søker Gud og søker hans ansikt, så kan det skje noe med oss som ber. For det var det som skjedde her. De var samlet, og de ba, og så skjedde det faktisk noe med de som var der i fellesskap og ba. De blev fulgt med den helige ånd, og så gikk ut og talte Guds ord med frimodighet. Det neste å bli ledet av den hellige ånd. Noen mener, tenker som så, at det er jo ganske suspekt å tenke at den skal bli ledet av den hellige ånd. Men da var det ganske suspekt i, i, i den første kristne tid. For da står jo herrene om, om, når de var på vandring vandringherrene, så står det at de drog så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. De ble altså hindret den hellige ånden, og så ble de leder. Og du kan lese resten av det som står i de omkringliggende versene der så er det ganske interessant å se hvordan de har lett på en tydelig og konkret måte i, i, forhold til, og, i forhold til hvor de skulle gå videre hen med evangeliet. Det hele tiden så handler det ikke om noe sånn at dette er noe sånn ekstraordinært som for, for sin egen del, men hva er det der skjer? Hva det for at de hindrer? Hva er det for leder på en konkret måte? Det er at Gud hadde noen tanker om hvor er det evangeliet nå skal slå nytt, nye røtte in i et område, inn i nye sin liv. Jeg tror også at med som, som lever i dag, vi kan bli ledere på en konkret måte i forhold til... Uh, i forhold til at nye mennesker skal få lov til å få møte Jesus. Dette forteller, dette forteller historien vår veldig mye om. Jeg har Johannes Klepper her nede, han kunne fortalt mye om det, og det er jo det han har lest. Historier som jeg har hørt, der folk ble minnet. De snakket om minnelser. Jeg vet ikke om du har hørt om det, så jeg har godt vaksne. De snakket om minnelser. De ble så bint om, og gå til noen, uh, og så gikk de til noen. Og så var det noen som virkelig hadde et behov for å høre noe ifra noen andre som skapte et nytt liv. Um, og her står det om at de ble, disse minnelsene vi leser som i historien, det tenker jeg handler om at de ble leder av en helig ånd, På en tydelig og konkret måte. Utifra Nordhårdland um, så hørte jeg om... Um, om en, en kristen mann som var ute om kvelden og rodde. Og så plutselig så fikk han det så for seg at han skulle synge en, en, en kristen sang. Og så tenkte jeg at det var noe rart at jeg skulle synge en kristen sang her ute på sjøen. Jeg har helt alene. Men så gjorde han det. Og det han ikke visste om, det var at det innmellom, inn, inn innpå inn landet, så var det en, en man, som var på vei til å ta sitt eget liv. Men så hørte han denne sangen her. Ud i fra sjøen. Og så møtte Gud han der. Og så ble hans liv forandret. Jeg tror vi trenger mer av at Gud leder oss på en tydelig og konkret måte. Sånn at mennesker som lever langt borti fra Gud, kan komme i kontakt med Jesus Kristus, og komme inn i fellesskapet med han. Um, og så er det kanskje noen som lurer på, hva i hele verden skal jeg si for noe da? Hva skal jeg si folk når jeg treffer dem? Hva skal jeg si til denne boenden min? Hva skal jeg si til arbeidskollegaen min? Og så prøver du å ut alle lure ting selv, men så har en løsning til deg. Det skal du høre. Då står i... Um, i uh, Lukas, evangeliet kapittel 12, vers 11 og 12, så står det at når de fører dere frem synagoge synagoget, domstolene, og for øvrighetene og myndighetene, vær dere ikke bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si, for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. Her er det løsninger, den hellige ånd. Uh, hva var det som var tilfelle her? Jo, de ble sett i en veldig vanskelig situation. Og de visste ikke helt hva de skulle si. Du kan si rett for hva som skjer når jeg står overfor disse herrene, myndighetene. Hva skjer når jeg står overfor disse her domstolene? Hva i verden skal jeg si for noe? Og så er det det vi avkjenner for. Ikke sant? Hva skal jeg si når jeg står og prater med mennesker som ikke tror? Jeg er ikke bekymret for det. For den helige ånden skal den helige ånden um, skal lære dere, ikke før, men i samme stund, hva som er rett å si. Du vet at jeg har jo ikke peiling på folk. Jeg vet ikke hva som rører seg i folk sin hjerte, folk sin liv, men det har jo den hellige ånden full kontroll på, ikke sant? Vi tror jo at den hellige ånden vet alt, og gransker alle ting, og kjenner alle ting, så når jeg står og snakker med et menneske, så lurer på hva skal jeg skal si nå for noe. Så skal jeg få på den hellige ånden. At den hellige ånden kan gi meg det jeg trenger, akkurat der og då, som er akkurat for dette mennesket her, og som kan være med å skapa en forandring i menneskets liv. Her kommer har å ha ting. Men nå må jeg begynne på en, en avrunding, og det kan jo ta seg tid av og til, når jeg skal runde av. Jeg vet ikke om du har registrert det, nå skal jeg runde av, og av og sagt det, så går det veldig lang tid. Jeg kan det flyre her nede, for han har sagt det til meg. Men jeg skal begynne på en slags avrundning her da. Men, men hele kirkens historie, den vittner om at det vi her prater om i dag, i dag det er nettopp det som er tilfelle. Og kan forstår jeg her i dag? Kan forstår jeg her? her? Jo, jeg står her, for det er rant 11 av levende vartene i fornåkens et indre til meg. Hvorfor sitter du her? Det er jo nettopp det som har skjedd med deg også, Du sant? ett et resultat av at det var i fornåkens indre, så rant det 11 av levende vartene. Um, kanskje sitter du her og tenker at dette gjelder kun de første kristne, eller kanskje for noen spesielle evangelister, men, men hva er det som stod for noe? Hva er det i Joel Kapitel 3? Jo, det stod herren at det, det, stod om, det stod om sønner. Det stod om døtre. Det stod om gamle. Det stod om unge. Og det stod om slaver og slaverkvinner. Det er ikke så mange slaver der da. Men hva er det som stod for noe? En gang skal det skje at jeg ut av min ånd over alle mennesker. Og så ramser han opp alle mulige forskjellige typer mennesker. Så er det oss har fått en helig ånd. Vi har fått en helig ånd inni oss. Og den, den, kan, den, kan det, den kan mer enn det Glenn kan utrette, ikke sant? Vi kan ikke utrette så mye. Men en helig ånd som bor i oss, den kan utrette mye. Og så har jeg lyst spørre, har du merket dette livet her, Anna? For, for hvis du har den hellige ånd, så er det noe som skal skje. Ifra den som tror på mig fra hans indre, ikke kanskje muligens, men fra hans indre skal det renne elver av levende vann. Så, så spør jeg da, har du, har du merket dette her? Har du merket dette livet? At du faktiskt har den hellige ånden i deg. Så at du tror på Jesus, så har du den hellige ånden. Og du er en ny skapning, og det må merkes. Det merkes hvis du har Jesus i hjertet ditt, hvis du har den hellige ånden. Så må, så må du ha erfart, ikke kanskje si alle ting, men du må ha erfart noe av det jeg står her og forteller om. Hvis Vi ikke har erfart noe av det jeg står her og forteller om, så er kanskje tid jo innenfor at du skal begynne å drikke av dette levende verdenet. Kanskje det du som trenger det. Kanskje det du som trenger å møte Jesus. Kanskje det du som trenger å få del faktisk i det evige livet. For det merkes når, når en har fått del i det evige livet, og han har fått den i helgården da vil noen av disse tingene her skje ut ifra ditt eget hjerte og ditt eget liv. Uh, jeg har et citat her, han er ifra en, uh, en kar. Jeg tror vi får det på veggen her også. Ja, der kommer det. Asbjørn Årvik, han var en kinemissionær. Han er jo død for noen, noen år siden, ikke så veldig mange år siden. Han har skrevet en fantastisk bok som heter Åndens Tempel. Den, uh, hvis du ikke har lest den, så burde du lese den, og den er vanvittig bra. Men jeg sier, skriver han altså... Eh, kirkesamfunnet må vi ha. Ja, det kan diskuteres både der og om en må ha organisasjonene. Men han sa i dag at, uh, herrens ild faller aldri på apparater, men på mennesker. Herren salver ikke planer, men men. Det er mennesker herren speider etter. Menn og kvinner som er så pass sønderknust og bøyet at han kan stige inn med hele guddommens fulgte og kraft. For han låter det til oss, oss i Bergens innermission Det å få lov til å så, så flott det er det er du uh, leste her, Elisabeth, den invitasjonen til fellesskapet. Uh, hvor er med henne? Er det plass for den hellige ånden? Er det plass for Jesus? For oss? I vår liv? I vårt arbeid? Jeg stiller noen spørsmål her. For det er et um, du har et liv i din hellige ånd. Hvorfor? Um, det sånn, når, jeg, når, jeg, når jeg leser disse tingene, så, så kjenner jeg jo en... Jeg, jeg tror jeg kan si at jeg har erfart noen av disse tingene. Men så kjenner jeg en sånn lengselette at disse tingene som vi leser med Bibelen om kan helgen kan utrette, så kjenner jeg en lengselette at uh, dette skal få lov til å i enda større grad ut ifra mitt liv. Uh, der... Um, um, hver andre menneske kan få lov til å Jesus. Det gjør mitt liv. For den hellige ånden. For det går faktisk an å utslukke ånden. En kan ha den hellige ånden, og plutselig så kan en utslukke ånden. Det går an å gjøre den hellige åndens sorg. Den hellige ånden kan bli lei seg. Når det andre ting som egentlig andre ting som ikke skulle våre der, som plutselig får lov til å fylle hjertet vårt. Så kan en heligånd bli sorgfull, kan bli leisek. Man kan utslukke den heligånden. Det kan skje i vår liv. En så kan den ha hatt en heligånden, og så kan den heligånden blitt utslukket. Men så går det også an å bli fullt av den heligånden. Den heligånden er en person, har jeg tenker som så, at når den heligånden kommer in. Det er som et hus med mange rum i Ikke sant? Nå hele gangen skal jeg komme inn i et hus Mitt hjertets hus Som det er så utrolig mange rom i Og han ønsker å oss Helt ut Han ønsker å komme inn på roterommet vårt Og renske opp litt grann. Han ønsker Du vet når vi får besøk Heima i Kjørsten Så viser vi rundt i huset Og si. det er jo ikke alltid så det er rødt i der, Um, men det er jo kanskje ikke så normalt da, at den viser folk rundt i roterommet. Men, men, men den hellige ånden, den vil inn i alle krinkelkroker, i vår hjerte og vårt liv. Får han lov til å slippe til med hele sin guddomsfylde og kraft. Er det noen rom som er helt avstengt, men sier det til Gud, og man sier til Jesus, den ånd, at det får lov til å komme herter, men så er det stopp. Får han lov til å komme inn med hele guttommens fylde og kraft. Um, uh, det er en av de store predikanterne som heter Modi, han sa dette, Herren har enda og igjen og vise verden hva han kan utrette gjennom og ved et menneske som gir sig helt og fullt til han. Jeg tror det er sant det. Det er noe igjen se. Hva kan, kan få lov til å utrette et menneske som gir sig helt og fullt til han. Men kan om Gud kunde fått i dag? Jeg tror kanskje den helgen taler nå noe til noen av oss kanskje det er noen nye rom som den heligånden skal få lov til å komme inn i i ditt liv få lov til av ditt liv sånn at heligånden får en enda større arbeidsrom i ditt hjerte i ditt liv um, og nå helt til slutt jeg, det var en ganske kort avslutning uh, nå helt til slutt hva er det jeg ser etter hva er det jeg tenker om forsamlingsarbeidet her hva er det jeg nå skal du høre, jeg ser ikke først og fremst et menneske som vil gjøre en innsats for samlingen. Nå kan det være du rurker i stolen her nå. Det er ikke det jeg først og fremst ser etter. Det er ikke det jeg først og fremst ser etter. Det er ikke det jeg først og fremst ser etter. Jeg ser ikke et menneske, et menneske som er godt utrustet. Og det er jo folk har en god utrustning og kan bidra på ulike måter i arbeidet vårt. Men det er ikke det jeg først og fremst ser etter. Hva er det jeg ønsker å se? Hva er det jeg se som skjer i arbeidet vårt? Jeg ser etter mennesker, menn og kvinner som er fullt av den hellige ånden. Som er fullt av den hellige ånden. bara då. Och bara då tänker jag mig kan få lov att ge se ett arbete som bär prägel av att det här är inte det här är inte det här är inte mänskligt verk. Detta Guds verk. Jag tror mig tränger ett ännu starkare närbar den helige Anden. Jag tror mig tränger bli ännu mer fylld av den helige Anden. Og du tro at jeg står her og preker bare til dere som sitter her. Dette er noe jeg trenger i mitt liv. Og herre Jesus, jeg har bare ganske enkelt lyst be deg her om at du må fulge oss med din helige ånd. Du må fulge oss med din helige ånd, herre Jesus. Du må lukte mer av deg, herre i det vi heller på meg. Slik sånn at menneskets liv kan bli forandret. Slik sånn at mennesket får lov til å møte deg, Herre. Herre, det ber om. Det ber jeg om, Herre Jesus, i ditt navn. Amen.